0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de No Me Quedo Offline de Zurich, en que revisaremos juntos lo que necesitas saber para vivir de forma segura en un mundo online. Soy Carolina Castro, socióloga y directora de investigación en Educom Lab, y hoy conversaremos con el académico Daniel Halper, para conocer el mejor regalo que un padre o una madre podría regalarle a su hijo. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Muy bien, Caro. Muchísimas gracias.
0: Daniel, hoy vemos cómo muchos locales comerciales Prometen como regalo ideal las pantallas, porque es lo más fácil para entretener y lo que los niños más quieren. ¿No es así? Sí, así es. Efectivamente, las pantallas
1: en general y los teléfonos en particular son el regalo ideal por muchas razones. La primera es que los niños las aman, son capaces de entretenerse por horas frente a una pantalla y efectivamente hacen las jornadas más fáciles para los padres al mantenerlos entretenidos mucho tiempo. Es decir, es un match perfecto porque además son baratas en comparación con otros regalos. Un juego bueno de salón o una bicicleta o cualquier otro regalo tiene un valor mucho más más alto al compararse las horas de uso que permiten las tecnologías.
0: Sí, sobre todo porque con una pantalla la persona puede estar horas y horas al tener cientos de posibilidades de uso, incluyendo videojuegos, redes sociales, comunicación, YouTube, entre otras cientos de aplicaciones. Mientras que los juegos offline quizás son más convencionales al permitir un uso más específico.
1: Sí, por eso te, te comentaba, creo yo, que es el regalo preferido. Y uno lo ve eh, con la cantidad, ¿no es verdad?, de promoción y de ofertas que salen.
0: Daniel, ahí pensando en eso, ¿cuál crees tú que debería ser un buen regalo hoy para un niño?
1: Ya mira, quizás va a sonar un poco idealista, no sé, pero siguiendo una serie de estudios, eh, creo que uno de los aspectos que más puede servir para el ambiente en el, en el, en el hogar, en la casa, es regalar las conclusiones que los últimos 20 años de estudios han demostrado ser esenciales para el crecimiento positivo de niños y familias que, que, que quieren estar bien balanceadas, eh, que quieren estar bien en el área emocional y finalmente ser felices.
0: Impresionante ese regalo. O sea, nunca me hubiera imaginado que padres pudieran regalarle a sus hijos los últimos años años de estudio para optar a alcanzar una mayor felicidad en el hogar.
1: Sí, creo, creo que en ese sentido tienes toda la razón eh, y, y es un regalo que te podría decir como eh, muy poco convencional.
0: ¿Pero cuáles son los aspectos que podrían regalarse? Lo digo como para tener una idea más concreta de lo que mencionas.
1: Mira, el, el, el primero y más importante es elogiar los esfuerzos y los logros de los niños, decirles eh, lo que hicieron bien. ¿Se imaginan a papá, mamá diciendo si sí, este año voy a ser más consciente de los logros de mis hijos y, y se los voy a elogiar, se los voy a decir, se los voy a remarcar, eh, les le voy a poner notitas cuando hacen las cosas bien? Sería increíble, ¿no? ¿Y por qué ella es tan relevante?
0: ¿qué impacto generaría con eso?
1: porque cuando los papás son conscientes de los logros que alcanzan sus hijos, sus hijas y reconocen y valoran esos pequeños esfuerzos, fomentan una sensación de competencia en ellos de que son capaces de lograr objetivos, y eso cuando se les dice de esa forma y se les da a entender así, les da una mayor satisfacción con sus acciones y eso a los niños eh, tienen un beneficio muy potente porque le entregan seguridad y también confianza familiar. Sobre todo funciona muy bien esto cuando hacen, estas típicas en inglés se dice eh, charts, pero son como, eh, como cuando están los días eh, y se les dice como las cosas que hicieron bien eh, en, en, en los días, que es lunes, martes, que sea, mar, eh, miércoles, jueves, que sea, y se van poniendo los logros y se les va remarcando. Eso es muy potente. Pero no es muy fácil lograrlo, ¿no? No, no, por supuesto, nada de lo que hablamos acá es fácil. Siempre va a ser mucho más complejo que comprar un celular. Pero el impacto de estos ejercicios es lo mejor para el bienestar de nuestros niños. Y el segundo aspecto es generar un ambiente de apoyo en el hogar.
0: ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo generamos un ambiente y sensación de apoyo desde el propio hogar?
1: Mira, para generar un ambiente de apoyo, eh, se debe generar un ambiente seguro, donde los niños se sientan bien cómodos, eh, diciendo, expresando, eh, compartiendo sus sentimientos con su familia. Y para ello es muy importante que los papás, las mamás, hagan un esfuerzo por no juzgar lo que ven en sus hijos. Cuando los niños se sienten juzgados, reaccionan casi de forma inmediata eh, negativamente. Y en ese sentido es fundamental, de verdad es muy importante darles el beneficio de la duda. El tercer elemento que es promover el pensamiento positivo. Sería impresionante también si los papás decidieran regalarle este año a sus hijos habilidades para que desarrollen una mentalidad positiva y así los puedan ayudar a enfocarse en sus fortalezas en vez de sus debilidades. Sería lindo ¿no? que los papás les le dijeran las cosas buenas y no solamente que los retaran por las cosas negativas que hacen.
0: Entiendo. Daniel, me parece muy interesante esto que mencionas, pero a la vez algo difícil de imaginar. ¿Podrías ejemplificarnos más o dar más contexto de cómo en la práctica podemos promover y desarrollar un pensamiento positivo? Sí,
1: obvio. Mira, hay varios consejos que entregan los expertos y que me parece que podrían servir muchísimo. Lo primero es estimular la gratitud, eh, decirles a ellos la importancia que tiene de agradecer, eh, de decir gracias, de que se den cuenta, por así decirlo, las bendiciones que tienen en su vida. Y para ello es importante animar a los niños a expresar, a decir las cosas por las que pueden agradecer todos los días. De esa forma los puedes ayudar a valorar todo lo que es positivo en su vida. Por ejemplo, yo ahora me siento agradecido de poder hablar sobre estas temáticas para ayudar a familias a integrar estos regalos en su vida, que en verdad pueden transformarse en verdaderas bendiciones. Y así uno le puede decir, oye, ¿tú te diste cuenta que, que hoy día, no sé, eh, pudiste levantarte Temprano pudiste ir al colegio, pudiste estar con tu familia, pudimos comer todos juntos, eh, pudimos disfrutar de estar un rato, de conversar en familia, como darles cuenta, explicarles la importancia que tienen incluso las cosas chicas para su propia vida. Eso es agradecer cada uno de los elementos que nos tocan.
0: ¿Y qué otros aspectos indican los estudios que pueden ayudar a generar mayor felicidad y seguridad en el hogar?
1: Otro regalo lindo que podríamos hacer como papás, mamás, es, ojalá, por favor, evitar compararlos con los demás. Y en vez de eso, podríamos plantearnos celebrar sus diferencias individuales, lo que ellos hacen, en vez de decir, ¿por qué no lo estás haciendo de esta u de otra forma como el otro?
0: ¿Y ahí tienes alguna idea para aterrizar este último punto? Me parecería súper interesante además si... ¿Pudieras vincularlo al mundo de las redes sociales y las pantallas que tanto nos preocupan hoy en día?
1: Claro, a ver, estas es son ideas nomás, pero lo primero es sacarlo de ese concepto de que las opiniones valen solo en función de los likes y comentarios que reciben. Muchas veces los niños no se sienten correspondidos porque se comparan constantemente con los demás. Eso se ve todo el tiempo en redes sociales, ¿no? Donde creen que solamente las personas importantes, los influenciadores, son porque son así, porque tienen muchos likes, me gustas, comentarios. Por eso yo les digo que un regalo muy lindo puede ser que los padres se propongan escuchar con atención lo que tienen que decir y valorar sus opiniones. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a los niños a sentirse importantes y respetados y que no necesariamente tienen que ser como los demás o ser los más populares para sentir que valen.
0: Está buenísimo ese concepto porque así no necesitan ir a tener likes para sentir que su opinión cuenta. ¿Pero qué se puede hacer para disminuir esta constante necesidad de comparación que generan las redes?
1: En mi familia, y obviamente cada una de las familias son distintas y diferentes, pero lo que yo trato de hacer mucho es inspirarnos viendo junto historias de personas que han logrado cosas increíbles al superar obstáculos a pesar de sus diferencias. Está lleno en internet de historias inspiradoras y es impresionante cómo gatillan, cómo sirven para poder hablar de temáticas mucho más complejas eh, o, de, o de problemas, ¿no verdad? Que pueden haber en la familia o que nuestros hijos o hijas pueden tener. Una de las historias que yo más me acuerdo y que más me gusta es la de un atleta que se llama Derek Redmond que se lesionó corriendo en la semifinal de los 400 metros en la Olimpiada de Barcelona en el año 1992. Al ver esto, los jueces intentaron, cuando vieron que estaba lesionado y no podía seguir como corriendo, avanzar, trataron que se retirara de la pista. Pero justo ahí, imagínate, bajó su papá y le dijo que se, ya, que se retirara, que no tenía por qué sufrir. Pero Redmond le contestó que no, que no, que no se iba a ir. Entonces su papá le dijo que entonces que se apoyara en su hombro y que iban a terminar esto juntos, aunque fueran los últimos. Y lo que le gustó a mis hijos, por ejemplo, de ver esto, fue como un atleta llegando último, último en la Olimpiada, mientras apoyaba además en el hombro de su papá y cojeaba, puso de pie a los 65 mil espectadores del estadio y recibió una de las mayores ovaciones de los Juegos Olímpicos que nunca antes se haya dado a una persona, incluso mucho más del que llegó primero. Y ahí les dije a mis hijos... Que la competencia, que esto es un ejemplo, de que la competencia es con uno mismo, no con los demás. Y ellos
0: todavía lo recuerdan y a veces me dicen, oye papi, veamos esta historia. Impresionante. ¿Pero qué pasa ahí con todo lo negativo a lo que pueden verse expuestos Porque una cosa es inspirarse, pero también hay que cuidarse, ¿no es verdad?
1: Sí, mira, 100%. Un regalo lindo también podría ser limitar la exposición a contenido negativo y ello implica tener controles parentales que regulen la información a la que están expuestos para reducir también el impacto negativo que reciben.
0: Buenísimo, muy buen programa. Muchas gracias, Daniel. Y a cada uno y una de ustedes por habernos sintonizado en este mes del niño. Y espero que nos veamos en un próximo capítulo para conocer más ideas sobre educación digital. Los invito a revisar www.surich.cl para revisar nuestro contenido. ¡Nos vemos!